0: Suomen Kuvalehti. Radio. Anneksi. Alhollon pieni kylä itäisessä Syyriassa. 30 vuotta sitten sen eteläpuolelle perustettiin telttaleiri. Toimittajat Elina Järvinen ja Vappu Kaarenoja. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 25-26-2021. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni ilona. Ehkä nainen on leiponut kuppikakun itse. Ostanut jauhot ja sokerin alholin leirin markkinoilta, paistanut teltassaan ja pursottanut päälle valkoisen kuorrutteen. Hän on julkaissut siitä kuvan Instagramissa. Tai sitten hän on ostanut kuppikakun joltain siskoista. Niin leirin naiset toisiaan kutsuvat siskoiksi. Monella heistä on pientä liiketoimintaa. Yksi laittaa muiden tukkaa, tekee lettejä. Toinen ostaa markkinoilta kangasta, josta on peleä vaatteita. Kolmas myö alkoholittomia pinja-kolada-trinkkejä ja mainostaa venäjänkielisten WhatsApp-ryhmässä. Sinun ei tarvitse ylittää valtamerta saadaksesi lasin tai kaksi pinja-koladaa. Tule iltapäivällä ulkomaalaisten pasaarin päätyyn nauttimaan Karipian mauista. Ulkomaalaisten osan markkinat ovat pienet, paljon pienemmät kuin Alholin pääleirissä aidan toisella puolen. Ulkomaalaisten osassa on vain jokunen tiilistä rakennettu myyntipiste. Voi ostaa omenoita noin 30 senttiä kilo tai sixpackin paikallista alkoholitonta mallasijuomaa parpikania, noin 3 euroa. Instagram-kuvassa kuppikakku on aseteltu pinkille sydämenmuotoiselle astialle. Se ei ole leirin siskoille, vaan vetoomusvelille ulkopuolella. Odotan täällä kuppikakkuni kanssa valkoisia hevosia, jotka veisivät minut mukanaan. Kuvan alla lukee. Tekstin perässä on musta lippu. Presidentti Bashar Al-Assad on määritellyt, missä on hyödyllinen Syyriä. Se on lännessä, rannikolla, suurten kaupunkien liepeillä. Sellaisten kuin Damaskos, Homs, Hama tai Latakia. Alhol on pieniä idässä, 15 kilometriä Irakin rajasta. Sitä hallitsevat nyt kurdit. He ovat liittäneet sen omaan autonomiseen alueeseensa Rojavaan ja presidentti Assad on antanut asian olla. Ei hyväksynyt, mutta ei puuttunutkaan. Keväisin Alholissa on kaunista, kun hiekkaiset tasangot vihertävät ja tulppaanit kukkivat. Tulppaani on näiltä seuduilta kotoisin. Alholin kylässä asuu muutama tuhat ihmistä. On huoltamo, marketti, ravintola ja koulu. Tietäisikö kukaan kylää, ellei sen eteläpuolelle olisi 30 vuotta sitten perustettu telttaleiri? Silloin sodittiin Persianlahdella. Irakilaisia pakeni rajan yli Syyriaan ja YKn pakolaisjärjestö majoitti heitä teltoihin Al-Holiin. 15 000 ihmistä. Vuosikymmen myöhemmin Irakissa sodittiin jälleen. Taas al holiin vaesi pakolaisia. Pikkuhiljaa heitä sijoitettiin muualle ja vuonna 2010 YK sulki leirin. Hetken aikaa Al-Holissa asuivat vain kyläläiset. Mutta pian alkoivat sekasortoiset vuodet. Kansannousu ja Assadin vastaisku, ISISin nousu ja kalifaatti. Leiri avattiin uudelleen keväällä 2016. Sinne sijoitettiin syyrialaisia ja irakilaisia, joiden kaupungit ISIS oli vallannut. Ihmisiä, jotka olivat jääneet koteihinsa, työskennelleet kalifaatille. Olivatko he ISISin kannattajia? Jotkut ehkä. Tai sitten heillä ei ollut vaihtoehtoja. Heitä oli leirissä lopulta lähes 60 000. Heidän lisäkseen oli ulkomaalaisia. Ranskalaisia, trittejä, trinidadilaisia, ruotsalaisia, suomalaisia. Isisin liittyneiden vierastaistelijoiden vaimoja ja lapsia yli viidestäkymmenestä maasta. Heidät tuotiin Al-Holin kertarysäyksellä alkuvuonna 2019. Kukaan ei ehtinyt laskea, kuinka paljon heitä tarkalleen oli. Ehkä 12 000. Noin 3 000 naista ja 9 000 lasta. Heitä varten leirin laitaan perustettiin oma osa, anneksi. Niin sitä yleisesti kutsutaan. Se erotettiin muusta leiristä sinisellä metalliportilla. Portista saavat kulkea vain vartijat ja avustusjärjestöjen työntekijät. Toisinaan anneksissa voi nähdä lapsia, jotka syövät jäätelöä. Siitä tietää, että heidän äidellään on todennäköisesti paljon rahaa teltoissaan. Käteistä syyriän puntia. Enimmäkseen niillä leirissä asioidaan. Kalliita ovat myös saksanpähkinät, makeiset ja mehu. Jos ei ole rahaa, ei kuole nälkään, mutta ruokavalio on yksipuolinen. Avustusjärjestöt jakavat perusruokaa, leipää ja makaronia. Pettä saa hakea suurista tankeista, joihin kuljetetaan täydennystä säiliautoilla. Myös saippua saa, samoin kerosiiniä lämmittimeen. Kaikki järjestöt eivät haluaisi auttaa aneksin asukkaita. Heihin suhtaudutaan epäillen isisvaimoja. Kun vankileiri oli vasta perustettu, sinne ei voinut lähettää rahaa. Silloin jotkut siskoista myyvät vartioille seksiä. Nyt Anneksin markkinoilla on rahanvälityspiste. Kun sinne menee, on tiedettävä summa, jonka esimerkiksi sukulainen on lähettänyt. Kerrottava, mistä maasta raha on lähetetty ja minkä nimiselle välimiehelle. Useimmiten välimiehet ovat Turkissa. Sieltä raha liikkuu Syyriaan, Alholin leirin rahan jollekin onnekkaalle siskolle. Kaikki eivät ole onnekkaita. Siksi on letitystä ja pinja kolaadoja, tapoja saada käteistä markkinaustoksia varten. Karvanpoista salonkikin on nähty. Ja sisko, joka vuokrasi lapsille kahluuallasta, avoinna kahdeksasta neljään, tunti pulikointia noin 20 euroa. Jokainen ylimääräinen puolituntinen viisi euroa. Vesi vaihdetaan jokaista asiakasta varten, sisko mainosti. Jos sukulaiset eivät lähetä rahaa, sitä voi yrittää saada myös tuntemattomilta. Veljiltä ja siskoilta vapaudesta. Kirjoitan Al-Holin leiriltä ja pyydän apua Jumalan mieliksi. Olen ollut täällä puolitoista vuotta. Minulla on kaksi tytärtä, vanhempi 12-vuotias. Kolmas tyttäreni meni takaisin Jumalan luo viime talvena, koska oli niin kylmä. Näin kirjoitti eräs sisko viestipalvelu telegramiin ja anoi rahaa. Toinen, joka halusi rahaa paitakseen leiriltä. Muistutus, että olemme siskojanne ja on vaai, pakollista, kaikille teille vapauttaa meidät. Toukokuussa 2020, kun leirissä juhlittiin Ramadanin päättymistä, nettiin ilmestyi videoita ja valokuvia juhlista. Videoilla laulettiin ylistystä ISISille, mainostettiin Telegramin varainkeruuryhmää. Näkyy pikkupoikia ISIS-univormuissa. Jos tahtoo saada rahaa ISISin kannattajilta, täytyy ainakin esittää olevansa kannattaja itsekin. Silloin voi saada lahjoituksena jopa tuhat dollaria kuukaudessa. Ei tarvitse juuri kokata itse, voi teettää ateriat muilla siskoilla. Syödä vaikka kepaplihaa. Vera Mironova pitää yhteyttä siskoihin päivittäin. Hän on lähi erikoistunut tutkija Harvarin yliopistossa lähtöisin Venäjältä. Alholio tuntevien piirissä Mironova arvostetaan. Hän, jos kuka tuntee leirin arjen, sanotaan. Pari vuotta sitten Mironova haastatteli 20 anneksin naista. Sen jälkeen yhteydenpito on jatkunut ja kontakteja kertynyt lisää. Nyt niitä on ainakin sata, Mironova sanoo, lähinnä anneksin venäjänkielisestä yhteisöstä. Kännykät ovat alholissa kiellettyjä. Maaliskuussa vartijat kolusivat telttoja metallinpaljastimilla ja takavarikoivat puhelimia, mutta naisilla on niitä edelleen. Kun leirissä tapahtuu jotain, Mironova saa tiedon siitä yleensä pian. Naiset lähettävät valokuvia. Niin kuin esimerkiksi toukokuussa, kun syttyi tulipalo. Kaasuliesi räjähti teltassa, yli kymmenen telttaa oli liekeissä. Vartijat tulivat sammutustöihin. Arvaa, mitä sitten tapahtui. Mironova sanoo puhelimessa. Neukot alkoivat heittää kivillä vartijoita. Ne olivat radikaaleja naisia, mutta sitten maltillisemmat alkoivat hakata näitä radikaaleja. Vartioilla on aseet, mutta he eivät ammu, koska pelkäävät kansainvälistä huomiota, Mironova sanoo. Siis kuvittele. Leiri on tulessa ja nämä eukot heittävät kiviä ja hakkaavat toisiaan. Kun Miranova puhuu Anneksin naisista, hän käyttää sanaa pitse. Kuinka sen suomentaisi, eukko tai kenties kova muija? Kovimpina pidetään naisia. Tsetseenit olivat ankaria taistelijoita, joita arvostettiin kalifaatissa. Niinpä vaimoillakin on alholissa katu uskottavuutta. Heillä on laajat verkostot ja joukkovoimaa, koska he kuuluvat Venäjää puhuvien ryhmään. Venäjän on leirillä paljon, arviolta 400. Sen sijaan ne, jotka ovat kääntyneet islaminuskoon aikuisina eivätkä juuri osaa arabiaa, ovat Al-Holin hierarkiassa pohjalla. Sellaiset kuin useimmat suomalaiset, tiettävästi noin 20 naista. Kaduttaako? Brittiläinen televisiojuontaja Stacey Duuli haastatteli naisia alholissa kesällä 2019. Hän kysyi, tuntevatko naiset syyllisyyttä siitä, että liittyivät isisiin. Emme me liittyneet siihen, yksi naisista vastasi. Me vain asuimme siellä, sanoi toinen. Hän tarkoitti kalifaattia. Toinen oli kotoisin Australiasta, toinen Hollannista. He istuivat risti istunnassa teltassa. Pikkutyttö pyöri jaloissa kieputti käsissään sinistä muovirengasta. Naiset sanoivat, että kalifaatissa he laittoivat ruokaa ja siivosivat, pysyivät kotona. Elivät, kuten sarjalain mukaan kuuluu. Miehet kävivät töissä. missä töissä. En tiedä. Myöhemmin Ylen toimittaja Antti Kuronen kysyi leirillä samaa. Hän muotoili hieman toisin, kadutko, että lähdet islamilaiseen valtioon Syyriaan. Totta kai sitä katuu, nainen sanoi. Hän oli suomalainen. Mutta niin kuin, tosiaan, sä oot nuori, hän sä paljon ajattele sun tekojen seurausta. Ensimmäiset suomalaiset lähtivät Syyriaan ilmeisesti vuonna 2012. Kalifaattia ei silloin vielä ollut, oli sisällissota. Syyriasta lähetettiin kuvia hädästä, väkivallasta, tapetuista lapsista. Näytettiin, mitä presidentti Assad-uskonvelille tekee. Länsimaa tai kukaan muukaan ei tuntunut välittävän. Osa lähtiöistä meni Syyriaan auttamaan. Mutta eivät kaikki. Heinäkuussa 2014 ISIS perusti kalifaatin. Se ulottui Irakin Mosulista Syyrian Aleppoon kuin leveä vyö. Ei ole muuta Jumalaa kuin Jumala. Jumala, sanansaattaja, Muhammad, sen mustassa lipussa luki. ISIS julkaisi videon, jossa esiintyy nuori suomalainen mies. Hän kertoi terveisiä kalifaatin maasta, lähetti kutsun uskonsisarille ja velille. Tulkaa tekemään hiira, muuttomatka, teidän perheen kanssa, älkää pelätkö. Täällä on kalifaatti, joka auttaa meitä rahalla, kaikella. Täällä kalifaatti huolehtii sua. Kalifaatissa voisi elää puhdasoppisen muslimin elämää, viesti kuului. Ei keskellä vääräuskoisia, kuffar. Miten elät Euroopassa täysin sarjan mukaisesti? Niin, että pääset paratiisiin ja vältät helvetin tulen. Teemme kaiken rakkaan Jumalan puolesta ja osoitamme kiitollisuutta hänelle seuraamalla hänen sääntöjään, lakejaan ja käskyjään, luki kahden norjalaisen teinitytön jäähyväisviestissä. He olivat lähteneet Syyrian vanhemmiltaan salaa. Tiedämme, että tämä kuulostaa järjettömältä, mutta se on hak. Oikein ja meidän on mentävä. Pelkäämme, mitä rakas Jumala sanoo meille tuomiopäivänä. Moni Syyrian lähtenyt oli varsin nuori. Ja huomattavan moni oli käännynnäinen suomalaisista joka viides. Yhteensä Suomesta lähti noin sata ihmistä. Lähte saattoi olla impulsiivinen, tunteikas. Todelliset tiedot puutteellisia. Keskusteluryhmissä siskot jakoivat tulijoille ohjeita. Mitä pakata? Eräs lääkäri, joka oli asunut kalifaatissa jo vuoden, laati listan. Vedenpitävät, lämpimät kengät, modan ja sateen varalta. Hattu ja paksu huivi, sisällä käytettäviksi, uskokaa pois. Täällä on lämmityslaitteita, kiitos Jumalalle, mutta ei yleensä joka huoneessa. Kollit sousuja, kahdet paksuja sukkia, kahdet tai kolmet. Ja jos olet naimisissa tai aiot mennä, saattaa olla hyvä tuoda vaatteita, joita voit pitää yksityisesti. Laadukkaita alusasuja tai lyhyt mekko. Kalifaatti pysyi koossa lähes viisi vuotta. Se luhistui maaliskuussa 2019. Viimeiset taistelut käytiin Pakutsissa, pienessä rajakaupungissa Eufratjoen rannalla. Yhdysvaltain liittouma pommitti, kurdioukkojen sotilaat piirittivät. Isisistä oli jäljellä enää rippeet. Naiset ja lapset asuivat autoissa ja teltoissa, jos niitä ei ollut maakuopissa. olivat viimeisiä, jotka olivat jääneet kalifaattiin. Siksikö, että he olivat uskollisimpia? Vai siksi, että eivät olleet päässeet pakenemaan? Kalifaatista ei ollut lupa lähteä. Pahutsissa taisteltiin kuusi viikkoa. Sen jälkeen miehet vietiin vankiloihin, naiset ja lapset päätyivät autosaattueessa leireille. Alholin oli matkaa 300 kilometriä. Voisi luulla, että Anneksissa olisi kova meteli. Siellä on 3000 telttaa ja lapsia joka puolella. Silti on pikemminkin hiljaista. Lapsilla ei ole paljon tekemistä, ehkä joitain leluja. Mutta pikkukiviä on. Niillä heitetään leirissä ajavia autoja. Mustista roskapusseista askarrellaan leijoja. Tuulisella säällä niitä voi nähdä Anneksin yllä. Pitkään Anneksin ympärillä kulki oja, sillä verkkoaita oli rakennettu vain paikoin. Olisi kuvitellut, että ojassa leikitään. Se oli muutaman metrin syvyinen. Rämäpää olisi ponnistanut yli, varovaisempikin kiivennyt pengertä vastapuolelle, pääleiriin käymään. Mutta Anneksin lapset seisoivat omalla puolellaan ja katsoivat. Avustusjärjestön lääkäri, kanadalainen Resa Eshagian, kiinnitti tähän huomiota. Miten raja oli heille niin selvä? Eshagian palasi Syyriasta helmikuussa 2021. Alholla ei ollut ensimmäinen leiri, jolla hän on työskennellyt, mutta se oli ehdottomasti hämmentävin. Paikka on kuin lastenleiri, jossa jokin on mennyt vikaan. Teini ikäisiä poikia ei näy käytännössä lainkaan. Kurliviranomaiset ovat hakeneet heitä pois, kun he ovat täyttäneet 12. Kalifaatin miehet kuuluvat vankilaan. Sijoituksista hätin tuskin ilmoitetaan. Äidit eivät tiedä, mihin heidän poikansa viedään. Kaikki muukin on auki. Kuinka kauan tämä kestää? Tuleeko jokin ratkaisu? Millainen? Mitä jos sairastuu? Täytyy mennä Anneksin portille ja anoa vartijaa päästämään pääleirin klinikalle. Vartija arvioi, onko vaiva tarpeeksi vakava. Yleensä ei ole. Voiko kenenkään luottaa? Erästä siskosta kerrottiin, että hän velieli vartijoiden kanssa, vakoili muiden tekemisiä ja raportoi. Joukko siskoja pieksi häntä, kunnes vartijat tulivat ja sisko pääsi pakoon. Tämän jälkeen julistettiin, että siskon teltta on kanima, sotasaalis ja kaikki saivat ottaa mitä halusivat. Jäljelle ei jäänyt telttaakaan, vain muutama vaatekappale ja YK on sanko. Naiset pelkäävät, että tyttöjä raiskataan. Siksi heidät on syytä pitää näköpiirissä koko ajan. Mutta ketkä heitä raiskaavat? Vartijat, pikkupojat. Pääleirissä puhutaan, että kulkukoirat, joita Anneksissa makoilee ja joista on tullut melkein lemmikkejä, ovat Isisin lähettämiä. Että koirat kiduttaisivat Isisin hylänneitä naisia. Jotkut taas väittävät, että koiria pidetään Anneksissa siksi, että siskot harrastavat niiden kanssa seksiä. Huhuja liikkuu valtavasti. Silloin tällöin joku katoaa alholista. Piiloutuu säiliautoon, joka on tuonut täydennystä leirin vesitankkeihin ja häipyy lapset mukanaan. Lapsille saatetaan antaa unilääkkeitä, jotta he pysyisivät rauhallisina ja hiljaa. On paettu myös moottoripyörällä vartijan kyydissä. Ensin vartija vie lapset, sitten miesten vaatteisiin pukeutuneen äidin. Tuskin kukaan on painut leiristä omin neuvoin. On maksettava salakuljettajille tai lahjottava vartijat. Kesällä 2020 pako maksoi länsimaalaiselle noin 12 000 dollaria, jopa 15 000. Hinta vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaan. Länsimaalaisilta veloitetaan enemmän. Usein pakenia suuntaa ensin länteen, Illipin kaupunkiin, jonne on alholista noin kahdeksan tunnin ajo. Illipistä jatketaan Turkkiin. Suomalaisiakin on painut Alholista, ainakin neljä naista ja kymmenen lasta. He kaikki saivat matkustusasiakirjat Turkin lähetystöstä ja palasivat Suomeen. Kolmenaista lapsineen palasi toukokuussa 2020, yksi nainen lapsineen elokuussa 2020. Kuinka moni muu on lähtenyt? Sitä ei tiedä kukaan. Alholissa katoamista ei välttämättä huomata. Jos vartijat etsivät leiriltä jotakuta, he tuskin löytävät. Ei ole karttaa siitä, missä Kukin asuu. kuin harhailisi 8500 ihmisen kaupungissa ilman osoitekirjaa. Arviolta sen verran annexissa on nyt asukkaita. Kaikki aikuiset näyttävät identtisiltä, vartalo ja kasvot piilossa mustan kankaan alla. Sanotaan, että kurdit haluaisivat kieltää nikapit, mutta eivät ole siihen ryhtyneet, koska kurinpito ei kuitenkaan onnistuisi. Kesällä 2020 kurdit yrittivät laatia henkilörekisterin Anneksin asukkaista. Listauksen, jossa olisi jokaisen nimi, kansallisuus ja sormenjäljet. Operaation takia avustusjärjestöiltä kiellettiin pääsy Anneksiin kahdeksi viikoksi. Kurdiviranomaiset olivat kokemattomia. He eivät saaneet varmistettua, että kaikki kävivät rekisteröitymässä. Osan kielitaito oli heikko, samoin luku ja kirjoitustaito. Jos sanoi olevansa Suomesta, Fillan, papereihin saattoi päätyä aivan muuta. Kurihallinnon ulkoministeri Abdulkari Momar on moittinut länsimaita. Maat, joiden kansalaisia alholissa on, Eivät toimi vastuullisesti. Eivät varsinkaan EU-maat, hän on sanonut. Leiri on kuurilleen valtava taakka. Omar on virkamies, jonka kanssa Suomi neuvottelee. Myös ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on torunnut muun muassa Suomea. Miten voidaan hylätä omat kansalaiset leirille? Heidät pitäisi hakea välittömästi, järjestö vaati toukokuussa 2021. Suomen viranomaisilla on yhteys Alholissa oleviin suomalaisiin. Tosin ei välttämättä kaikkiin. Muutama suomalainen on kateissa Syyriassa. Ei ole täysin poissuljettua, että joku heistä löytyisi Alholista. Ulkoministeri ei kerro, kuinka moneen heillä on yhteys. Ainakin yli 20 suomalaista alholissa on suurin osa lapsia. Jussi Tanner sanoo, ettei Suomi ole hylännyt kansalaisiaan. Tanner on ulkoministeriön virkamies, joka neuvottelee kurrien kanssa. Joulukuussa 2020 hän haki alholista kaksi aikuista naista ja kuusi lasta. Loputkin suomalaiset on päätetty kotiuttaa. Miksei heitä haeta? Kurdit eivät anna, Jussi Tanner sanoo. Neuvotteluja on käyty puolitoista vuotta, mutta kurdihallinto lykkää ratkaisuja. Näiset ja lapset eivät ole kurdeille vain vaiva. Asiasta vallitsee kansainvälisessä mediassa, järjestöissä ja tutkimusyhteisössä laaja väärinymmärrys. He ovat myös pelinappuloita. Yli 8000 länsimaista naista ja lasta takaavat, että kurdihallinto on länsimaille tärkeä. Merkittävien neuvottelujen osapuoli ikään kuin valtio. Virkamiehet matkustavat tapaamaan, toimittajat vierailevat. Jos kaikki länsimaalaiset yhtäkkiä lähtisivät, tilanne muuttuisi. Ketään enää kiinnostaisi telttaleiri puoliaavikolla Alholin pikkukylän kupeessa? Tämä oli Suomen kuvalehden juttu anneksi. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.